0: Die Abenteuer des Edi Maus Teil 2 Die Suche nach dem Fußkäse. Geschrieben und vorgelesen von Olaf van Gerfen. Kapitel 7 Jimmy weiß alles Am nächsten Morgen waren Edi und Mäuseline schon früh wach. Es war noch still im Schloss und kein Geräusch drang in Jimmys kleine Wohnung durch. »Denkst du, dass wir heute diese Fußkäse finden?« fragte Mäuseline. Edi nickte. »Ganz sicher, natürlich. Jimmy hilft uns bestimmt. Ich denke, es muss im Zimmer des Königs sein.« »Was muss im Zimmer des Königs sein?« fragte auf einmal Jimmy, der mit frischem Kaffee im Gästezimmer kam. »Guten Morgen«, sagten Mäuseline und Edi: »Wir suchen noch etwas.« Ja, »Was sucht ihr denn?« sagte Jimmy mit einer von Neugierde zitternden Stimme. »Wir möchten etwas besonders mit nach Hause nehmen«, erklärte Edi wichtig, »damit alle auch wirklich glauben, dass wir wieder im Schloss gewesen sind.« »Und was sucht ihr denn?«, fragte Jimmy, der fast vor Neugierde platzte. Edi und Mäuseline schauten sich einen Augenblick an. Dann gab Edi sich einen Ruck und sagte, »Wir haben gehört, dass der König Fußgäse hat. Sie riecht zwar sehr komisch, aber wir wollen ein Stück mit nach Hause nehmen.« Kannst du uns helfen, welche zu finden? Jimmy holte Tiefluft. Bei seinen Streifzügen durch dem Schloss hatte er zwar manchmal ein etwas komischer Geruch wahrgenommen, Fußkäse hatte er aber noch nie gefunden. Wie aber konnte er das die beiden Mäusekinder verklickern? Natürlich helfe ich euch, ein Stück zu ergattern. Wir fangen nach dem Frühstück gleich an. Edi und Mäuseline nickten zufrieden. Etwa eine halbe Stunde später hatten die drei Mäuse gefrühstückt und während Mäuselinen den Tisch abräumte, überlegten Jimmy und Edi, wie sie vorgehen würden. »Am besten ist es, wenn wir im Schlafzimmer des Königs anfangen«, schlug Edi vor. »Hast du eine Idee, wie wir dorthin kommen?« »Ich komme in jeden Raum dieses Schlosses«, sagte Jimmy stolz, »und seit dieser Kater verschwunden ist, müssen wir nur für den Böttler aufpassen. Er hat mich schon zweimal vor der Tür befördert.« »Und wie bist du dann zurückgekommen?«, wollte Mäuseline wissen. Hm, »Ziemlich einfach. Es gibt eine undichte Stelle im Keller. Ich kann rein und raus, so oft ich will.« Edi und Mäuseline schauten sich an. Sobald sie die Fußgäse hätten, würden sie abhauen. Zu Hause würden die Leute bestimmt schon auf sie warten. Es dauerte nicht lange mehr, bis die drei Mäuse schnell in Richtung des Königs Schlafzimmers verschwanden. Jimmy wusste ausgezeichnet Bescheid und innerhalb wenigen Minuten standen Edi und Mäuseline hinter Jimmy im Schlafzimmer des Königs. »Wow«, sagte Edi leise, »seht ihr, wie viel Gold er hier hat?« »Gold, Gold«, murmelte Jimmy, »alles Gold, aber Gold kann man nicht essen. Käse und Wurst schon, deswegen bin ich viel lieber im Speisezimmer. Dort findet man wenigstens etwas Essbares.« Trotzdem schauten Edi und Mäuseline sich erst einmal um. »Wo Ist jetzt euer Fußkäse? wollte Jimmy auf einmal wissen. Ich habe noch nichts gesehen, aber riechen tue ich es schon. Es kommt aus die Richtung. Er zeigte mit seinen Mäusepfote in Richtung des Königsbettes. Schnell trippelte er hin und blieb stehen. Ich rieche es ganz stark, sagte er dann. Mäuseline kam näher und schnüffelte rund. Der König muss diese Fußkäse hier gehabt haben, sagte Mäuseline eine halbe Stunde später zu Edi. Vielleicht hat er im Bett gefrühstückt, sagte Jimmy. »Dann kann der Geruch noch lange hier hängen.« »Ich schlage vor, wir gehen zum Lager. Dort finden wir bestimmt Fußgäse.« Mäuseline und Edi nickten zustimmend. Jimmy wusste wirklich alles. Kapitel 8 Fußgäse gefunden? Durch kleine Löcher und schmale Ritzen hinter den Fußbodenleisten schlichen die drei Mäuse durch dem Schloss auf dem Weg zum Lager. »Sind wir jetzt endlich da?« wollte Edi wissen. Fast, murmelte Jimmy, der in Gedanken überlegte, welche Käse er die beiden Mäusekinder mitgeben könnte. Dann fiel ihm ein, dass in einer Ecke noch ein Rest alter Kammerbär lag. Der war schon so alt, dass er fast wie Fußkäse roch. Mit einer Bewegung öffnete Jimmy endlich eine Lücke, und dann standen die drei Mäuse im Speisekammer. »Wo sitzt jetzt der Fußkäse?«, wollte Edi ungeduldig wissen. »Hier, hinter in der Ecke«, sagte Jimmy, als er die beiden Mäusekinder zu den alten Camembert führte. »Hier ist der Fußkäse«, sagte Jimmy gespannt. Edi schnüffelte. »Ganz so wie beim Königrichter aber nicht«, sagte er. »Nein, der muss noch einen Augenblick reifen«, sagte Jimmy. »Nimm ihn mit, leg ihn zu Hause in eine warme Eck und lass ihn dort ein paar Wochen reifen. Dann ist er einfach perfekt.« Edi und Mäuseline nickten. Okay, einverstanden. Ich nehme ihn mit, sagte Edi. Mäuseline holte tief Luft. Endlich würden sie sich auf dem Heimweg machen können. Edi hatte sich einen Rucksack von Jimmy geliehen und den Fußkäse eingepackt. Wie kommen wir nun aus dem Schloss? fragte Mäuseline. Ganz einfach, sagte Jimmy. Durch die Tür natürlich. Welcher Tür? Wollte Mäuseline wissen? »Ich zeige es euch«, seufzte Jimmy, der langsam ein bisschen müde von die beiden Mäusekinder wurde. »Dankeschön«, sagte Edi und folgte Jimmy, die sich wieder in sein Labyrinth aus Gänge und Höhlen zurückzog. Etwa eine halbe Stunde später standen Edi und Mäuseline unten am Schloss vor der Tür. Jimmy hatte Recht gehabt. Wusste man einmal, wie man rauskommt, brauchte man keine Angst mehr zu haben. Abenteuer wie das mit dem Mülleimer waren überflüssig. »Wir müssen uns auf einen langer Marsch einstellen«, sagte Edi. »Diesmal wird uns die Polizei sicher nicht zurückbringen.« morseline holte tief Luft und nickte. »Wo geht es lang?«, wollte sie wissen. »Dort ist die große Einfahrt«, wies Edi mit seiner Hand. »Da hinten fängt der Schlosswald an, dann kommt das Dorf und dann am Ende der langen Weg, da wohnen wir. Ich meine, wohne ich«, verbesserte er sich. Ach du, sagte Mäuseline leise, wenn wir heiraten, können wir dort doch wohnen bleiben. Mir macht es nichts aus. elis Herzchen hüpfte wild und fast schwebend machte er sich auf den Weg. Kapitel 9 Wieder zu Hause Mäuseline folgte ihnen und so dauerte es nicht lange mehr, bis sie im Schlosswald standen. »Findest du es eine gute Idee, direkt am Weg entlang zu gehen?«, fragte Mäuseline. »Eigentlich nicht, gestand Edi, aber ich fürchte, wenn wir Querfeld eingehen, verlieren wir die Richtung.« Mäuseline sah es ein, eben auch, weil sie selbst absolut keine Ahnung hatte, wo es lang gehen musste. Mit frohem Gemüt zogen die beiden Mäusekinder den langen Weg in Richtung Dorf entlang. Edi und Mäuseline hatten schon fast eine Stunde gelaufen, als sie auf einmal ein komisches Geräusch hörten. »Schnell verstecken!« flüsterte Edi und half Mäuseline in ein kleines Loch direkt unter einem Baum. Leise pfeifend kam ein Riesenhasen über den Waldweg angehüpft. Direkt vor dem Versteck der beiden Mäusekinder blieb er stehen und schnüffelte. »Irgendwie riecht es hier komisch!« murmelte der Hase. Mit Schrecken schauten Edi und Mäuseline auf den Rucksack, wo der Fußkäse drin war. Sie hatten sich schon an den Geruch gewöhnt, nur jetzt könnte der Geruch sie verraten. Ängstlich schauten Edi und Mäuseline aus dem Loch und sahen, wie der Hase sich ihrem Versteck näherte. Den kenne ich doch, sagte Edi auf einmal erleichtert. Was höre ich da? fragte sich der Hase, wie er seine Ohren spitzte. Wir sind es, Herr Hase, sagte Edi und steckte seinen Kopf aus dem Loch. »Sehr schön«, sagte Herr Hase. Edi und Mäuseline kletterten aus ihrem Versteck und sahen, wie Herr Hase mit seiner Nase rümpfte. »Was stinkt hier so?«, wollte er wissen. »Das ist Fußkäse«, sagte Edi stolz. »Den haben wir aus dem Schloss mitgebracht.« »Ihr wart im Schloss?« »Ich denke, ihr seid mit einem Floß abgetrieben. Wie ist denn das möglich?« »Och, das ist eine lange Geschichte«, fing Edi an. Warte einen Augenblick, junger Mann, sagte Herr Hase lächelnd, ich weiß, dass sich bei dir zu Hause einige Leute Gedanken machen, wo ihr gelandet seid. Was hält ihr von der Idee, ich bringe euch schnell auf meinem Rücken nach Hause und dann erzählt ihr dort, was alles passiert ist? Edi und Mäuseline schauten sich an. Es gab bestimmt kein einziges Mäusekind, was schon einmal auf den Rücken einer Hase geritten hatte. Sie nickten, und Herr Hase machte sich so Platz, wie er nur konnte. Edi half Mäuseline hoch und kletterte dann schnell hinterher. »Haltet euch gut an meine Löffel fest«, sagte Herr Hase. »Löffel?«, fragte Edi erstaunt. »Ich sehe gar keine Löffel.« »Ich meine meine Ohren«, sagte Herr Hase lachend. »Bei Hasen nennt man die Löffel.« »Ach so«, sagte Edi und ergriff das rechte Ohr. Mäuseline hielt sich am linken Ohr fest und der Hase machte sich auf den Weg.« am Anfang hatten Edi und Mäuseline einige Mühe, sich festzuhalten. Als sie sich aber an die Bewegungen des Hasen gewöhnt hatten, fanden sie immer mehr Spaß in ihrem Pfad. Auf dem Rücken des Hasen dauerte den Heimweg nur eine knappe Stunde. Mit unglaublicher Geschwindigkeit bewegte sich der Hase, schlug einen großen Bogen um das Dorf und erreichte noch vor dem Abendbrot das Haus der Familie Maus. »Siehst du«, sagte Ediths Mutter, als sie erkannte, wer da auf dem Rücken des Hasen saßen, »siehst du, ich habe es doch gesagt.« Alle Kinder kamen aus dem Haus und staunten. So was hatten sie noch nie gesehen. Ein Riesenhasen mit zwei Mäusekinder auf dem Rücken. »Kommt herein«, sagte Vater Maus freundlich, dann aber musste er lachen. »Herr Hase war fast noch größer als das Haus der Familie Maus.« »Ach nein«, sagte er, »bleiben wir lieber draußen.« Möchten Sie einen Kaffee? Herr Hase schüttelte den Kopf. Wir Hasen vertragen keinen Kaffee, sagte er. Ein wenig Möhrensaft würde besser sein. Mutter Maus schnellte ins Haus und kam wenig später mit einer Eimer Möhrensaft hinaus. Herr Hase nahm einen Schluck und sagte, die Kinder haben einiges zu erzählen. Edi und Mäuseline fingen an zu erzählen und wie beim ersten Mal hing die ganze Familie an ihre Lippen. Und dann hat Jimmy uns die Fußkäse gezeigt, sagte Edi stolz und er machte seinen Rucksack auf. Er war mitten im Erzählen. Nun roch der Käse noch etwas strenger als am frühen Morgen und Edi freute sich. Bald würde die Fußkäse richtig reif sein. Und Edi hat gefragt, ob wir heiraten wollen, sagte Mäuseline. Siehst du, sagte Mutter Maus, ich habe es doch sofort gewusst. »So ein hübsches Mäusemädchen lässt mein Edi nicht laufen.« Alle mussten lachen und fingen an zu fragen, wann dann der Hochzeit sein würde. »Viel Zeit bleibt euch aber nicht,« sagte Vater Maus ernst. »Bald müssen wir die Wintervorräte anlegen, sonst hungern wir. Was hält ihr von der Idee, übermorgen Hochzeit zu feiern?« »Und wie kommt dann meine Familie so schnell hier?«, wollte Mäuseline wissen. »Ich kann sie doch abholen,« sagte Herr Hase. »Für mich ist es nur noch eine kurze Strecke.« Edi und Mäuseline strahlten und so wurde entschieden, dass die Hochzeit bald sein würde. Kapitel 10 Die Hochzeit Die nächsten zwei Tage waren voller Hektik. Edis Tante nähte ein schönes Hochzeitskleid für Mäuseline und ein schöner schwarzen Anzug für Edi. Edi war unheimlich neugierig, wie Mäuseline in ihrem Kleid aussehen würde. Aber wie sehr er es auch versuchte, keiner gab ihm die Chance, etwas zu sehen. In der Nacht vor der geplanten Hochzeit machte Edi kaum ein Auge zu. Alles war vorbereitet. Die Einladungen verschickt und Herr Haas hatte versprochen, Taxi zu spielen und alle mäuserverwandten auf seinem Rücken zu transportieren. Bereits früh am Morgen stand Edi auf. Eigentlich wollte er einen Spaziergang machen, aber sein Vater hielt ihn zurück. »Ich kenne dich doch, mein Sohn«, sagte er halb lachend und halb ernst. »Mit deinem Glück landest du gleich in das nächste Abenteuer und verpasst du deine eigene Hochzeit. Bleib lieber hier, bis es soweit ist.« Es fiel Edi schwer, aber es stimmte. Unruhig schlenderte er durch dem ganzen Haus und lange vor es richtig Tag war, hatte er alle Gäste bereits aufgeweckt. Nach dem Frühstück fingen die Nachbarn an, alles zu schmucken und immer mehr Gäste kamen herbei. Herr Hase brachte Jimmy, der speziell für diesen Anlass ein neues Jackett geklaut hatte und aussah, als ob er der König selbst war. Der Koch baute das kalte Buffet auf, mit in der Mitte die ganz besondere Fußkäse. So wurde es halb eins, und eine Kastanienkutsche fuhr vor. Edi und Mäuseline stiegen ein, und während sie langsam zum Rathaus zogen, konnte Edi seine Augen kaum von Mäuseline abhalten. Sie war so schön und strahlte. Sie war eine echte Braut. Mäuseline ging es ähnlich. Edi sah so super aus in seinem Anzug, seinen Hut machte ihm gleich viel weiser. Als der Kutsche vor dem Rathaus anhielt, musste der Kutscher die beiden Mäusekinder fast herausschmeißen. So sehr schauten sie sich an. Alle Gäste, die es sahen, flüsterten, die sind bis über beide Ohren verliebt, zisste Tante weiß alles. Habe ich doch gewusst, sagte Mutter Maus immer wieder und wischte dabei Tränchen vor Glück und Aufregung weg. Eine Viertelstunde später waren alle Gäste und viele Neugierige im Trausaal des Waldrathaus vereinigt. Der Traubeamte, ein edle Mäuserich in seine beste Jahre, redete schön und kurz, etwas, das für Edi und Mäuseline sehr wichtig war. Sie wollten unbedingt zum Buffet und die Gäste zeigen, wie gut der Fußgäse inzwischen geworden war. Die ganze Trauung dauerte weniger als eine Stunde. Die Kutsche mit Edi und Mäuselini hielt direkt vor das Haus Edis Eltern und als die beiden aufstiegen, rochen sie bereits den Fußgäse. Schnell ging sie in das Haus hinein und als alle Gäste angekommen waren, stand Edi auf. Liebe Gäste, wir freuen uns, dass ihr alle an unserer Hochzeit gekommen seid. Wir haben eine ganz besondere Überraschung für euch allen. Vielleicht glaubt uns nicht jeder, wenn wir erzählen, dass wir wieder im Schloss waren und deswegen haben wir etwas aus dem Schloss mitgenommen. Etwas ganz Besonderes. Fußkäse. Alle Gäste staunten und schauten einander an. Das war wirklich etwas Besonderes. So besonders dass keiner der Gäste je von Fußgäse gehört hatte. Keiner, außer Mäuselines Onkel Friedrich. Onkel Friedrich schaute erst erstaunt, schnüffelte dann noch einmal und fragte, »Dieser Fußgäse, ist es das, was ich jetzt rieche?« Edi und Mäuseline nickten stolz, aber als Mäuseline ihren Onkel genauer anschaute, sah sie, wie ein Lächeln in sein Gesicht aufkam. »Das ist wirklich etwas ganz Besonderes«, sagte er. »Ihr müsst wissen, ich habe lange, lange im Käselager gewohnt und kenne mich mit Käste genauestens aus.« Edi merkte nicht, dass Onkel Friedrich nur einen Spaß machen wollte und nickte sehr stolz. »Deswegen darfst du als erste etwas davon haben«, sagte er großzügig. Nun fing Onkel Friedrich an zu lachen. »Ihr seid solche, Schätzchen«, sagte er, »aber ohne euch beleidigen zu wollen«, »Was ihr da liegen habt, ist keine Fußkäse. Das ist ein überreifer Kammernbär. Schmeckt ausgezeichnet. Ist etwas ganz Besonderes, aber Fußkäse ist es nicht.« Edi schaute Mäuseline erst leicht verärgert, dann erstaunt an. Mäuseline hatte ein leichtes Lächeln auf ihr Gesicht. Dann grinste Edi auch und als er in Richtung von Jimmy schaute, der direkt gegenüber Onkel Friedrich saß, merkte er, wie Jimmy versuchte, unter dem Tisch zu verschwinden. »Jimmy«, sagte er streng, »was hast du uns dort geliefert?« »Ich fürchte, Onkel Friedrich hat recht. Ich wusste nicht, was Fußkäse war und habe euch dann diesen alten Kammerbär mitgegeben. Du, tut mir leid, ich weiß wirklich nicht, was Fußkäse ist.« Alle Gäste lachten schrecklich laut und obwohl Edi immer noch etwas verärgert war, streichelte Mäuselin ihm über seinen Arm. »Erinnerst du dich noch, ich war eine Prinzessin?«, fragte sie leise. Edi nickte und erinnerte sich, dass auch er schon einmal geschwindelt hatte. »Nun, samt drüber vergessen wir alles und essen diesen Bert, sagte er. »Noch einen Augenblick«, sagte Onkel Friedrich, »wisst ihr eigentlich, was Fußkäse ist?« Alle Gäste schüttelten ihren Kopf. »Dann werde ich es euch erzählen«, sagte Onkel Friedrich. »Aber erst nach dem Essen.« schlug Mäuseline süß vor, sonst hört keiner richtig zu. Das war ein guter Vorschlag und innerhalb kürzester Zeit saßen alle Gäste vor ihrem Essen. Kapitel 11 Das Geheimnis gelüftet Als die meisten der Hochzeitsgäste ihren Teller leer hatten, wischte sich Onkel Friedrich mit einer Serviette den Mund, nahm einen Schluck von seinem Wein und räusperte sich. Auf einmal wurde still im Saal. Alle 1111 Gäste hörten so still, wie es nur Mäuse können zu, wie er anfing zu erzählen. Es ist schon ziemlich lange her, dass ich zum ersten Mal Fußkäse begegnet bin. Damals wohnte ich noch im Käselager bei der Molkerei und auf meine Streifzüge durch das Gebäude verirrte ich mich eines Abends im Schlafzimmer des Oberkäsemachers, Herr ja, Käsekopf persönlich. Es hing ein typischer Geruch, und ich fragte mich, wo diese wohl herkommen würde. Bei meiner Suche vergaß ich die Zeit, und so musste ich mich hinter einem Vorhang verstecken, als Herr Käskopf und seine Frau ins Zimmer kamen. Sobald Herr Käskopf seine Schuhe auszog, wurde der fremde Geruch stärker, und ich wusste, es hatte irgendetwas mit seinen Schuhen zu tun. »Das stimmt, Onkel Friedrich«, rief Mäuseline dazwischen, als wir beim König die Fußkäse gerochen hatte, hat er auch keine Schuhe an. Edi nickte fleißig und strahlte. So fremd war es also doch nicht gewesen. Sogar Onkel Friedrich hat sich einmal täuschen lassen. Onkel Friedrich lächelte, nahm einen Schluck von seinem Wein und setzte seine Geschichte fort. Als die beiden Käsköpfe in ihr Bett lagen, hatte ich endlich die Gelegenheit zu schauen, woher dieser Geruch kam. Es dauerte eine Weile, aber dann hatte ich eine der beiden Quellen erreicht. Die Schuhe von Herr Käskopf. Dort war der Geruch am stärksten. Ich hoffte etwas Herrliches dort zu finden, aber als ich hineingelang, war es dort nur feucht. Der Geruch war stark, aber nicht neu und ich wusste, die Quelle musste irgendwo anders sein. Die Lösung des Rätsels kam am nächsten Morgen. Herr Käskopf hatte sich gewaschen und saubere Socken angezogen. Da sagte seine Frau zu ihm, »Schatz, denkst du bitte daran, heute die andere Schuhe zu tragen? Deine Käsfüße versaubeuteln sonst alles.« »Geht in Ordnung, ich weiß, ich habe Käsfüße. Nun wusste ich, warum ich dieser Geruch in den Schuhen gefunden hatte. Herr Käskopf hatte Käsfüße. Onkel Friedrich hielt sein leeres Glas hoch und Tante Emma beeilte sich, ihm etwas einzuschenken. Keiner der Gäste wollte die Geschichte verpassen. »Nun«, setzte Onkel Friedrich seine Geschichte vor, »nun musste ich also bis zum Abend warten, bis ich eine Chance bekommen würde, die erste Käsefüße meines Lebens zu sehen.« Nachdem ich mich etwas zu essen besorgt hatte, versteckte ich mich wieder im Schlafzimmer und wartete, bis es Abend wurde. Herr Käskopf kam spät und ich hatte Mühe zu erkennen, aus welcher Käse seine Füße dann wohl waren.« Letztlich entschied ich, mich zu warten, bis beide im Bett waren und dann vorsichtig unter die Decke zu schauen. Es dauerte noch eine Weile, dann aber schliefen die beiden und ich hatte meine Chance. Es war nicht einfach, aber ich schaffte es unter die Decken und suchte die Käsefüße des Herrn Käskopf. Endlich hatte ich sie und war bitter enttäuscht. Seine Füße waren genauso wenig aus Käse gemacht aus sein Kopf. Ihr könnt euch vorstellen, wie enttäuscht ich war, als ich das feststellen musste. Fast hätte ich dieser Käskopf in seinem Zeh gebissen. Doch dann entschied ich, mich weiterzugehen, auf der Suche nach Käsfüßen. Ein neues Glas Wein war fällig und diesmal war es Mutter Maus, die Onkel Friedrich sein Glas füllte. Ich war noch nicht richtig aus dem Bett geklettert, da sah ich auf einmal der gute Mäuse-Opa vor mir stehen. Damals war noch nicht ganz so alt, aber er grinste. »Ich hab dich erwischt«, sagte er. »Was suchst du hier?« Ich erklärte ihm vom Käsfüß, und dass ich die jetzt suchen würde. Da lachte er laut und erklärte mir endlich, was Käsfüße sind. Onkel Friedrich nahm wieder einen Schluck Wein und schaute rund. Edi hielt die Spannung nicht länger aus. »Und? Was sind denn Käsfüße, Onkel Friedrich?« Onkel Friedrich lachte. »Das ist etwas, was nur Menschen haben können«, sagte er. Und zwar, wenn sie die falschen Schuhe anhaben, schwitzen sie furchtbar, und das fängt an zu stinken. Und es stinkt so, dass manch einer an Käse denkt. Deswegen nennen die solche schwitzende Füße auch Käsefüße. Endlich war das Geheimnis der Käsefüße gelüftet und alle verstanden, welches Missverständnis Eden und Mäuseline auf dem Leim gegangen waren. Keiner war deswegen aber böse, denn wenn sogar Onkel Friedrich einmal nach Käsefüße gesucht hatte, Vater Maus stand auf und klopfte an sein Glas. »Liebe Gäste, morgen fangen wir an, die Wintervorräte zu sammeln, also machen wir es nicht zu spät. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg beim Sammeln.« Die Gäste klatschten und nachdem sie sich von Edi und Mäuseline verabschiedet hatten, wurde es wieder ruhig. Kapitel 12 Der Winterschlaf beginnt Die nächste Woche war mit unglaublicher Hektik gefüllt, alle Mäuse sammelten essbares und die Mäusemädchen kochten Marmelade ein. So dauerte es nicht lange, bis auch die letzte Eckchen der Mäusewohnungen mit Essen gefüllt waren. Während Mäuseline die letzte Vorräte für den Winter verstaute, bereitete Edi ein großes Bett vor. Aus Wollreste, die er gesammelt hatte, machte er eine schöne, kuschelige Decke und die Matratze wurde aus Blätter und Stroh gemacht. Dann endlich... Kurz vor der erste Herbststürme durch den Wald zogen, war alles fertig. Genau an dem Tag, worauf der erste Sturm kam, nisteten die Mäuse sich in ihre Bettchen und fingen an, den ganzen Winter zu schlafen. Und da schlafende Mäuse keine Abenteuer erleben, müsst ihr warten, bis der Winterschlaf vorbei ist. Sie hörten die Abenteuer des Edi Maus, Teil 2, die Suche nach dem Fußgesen. Geschrieben und vorgelesen von Olaf van Gerven.